0: comenzamos ahora con nuestro estudio del capítulo 11 en este capítulo jesús continúa su ministerio los discípulos de juan le hacen una serie de preguntas rechaza las ciudades donde ha hecho grandes obras y da una nueva invitación a individuos este es el tema del capítulo 11 del evangelio según san mateo este capítulo marca un punto decisivo en el ministerio de jesús después del envío de sus discípulos a presentar sus reclamos uno se pregunta cuál fue la reacción y recepción del mensaje bueno podríamos escribir como título sobre este capítulo solo una palabra rechazo juan el bautista se turbó y envió a sus discípulos para indagar en cuanto a la aparente demora en el establecimiento del reino de dios el señor jesucristo no reprende a juan por tal pregunta sino que da una defensa gloriosa a este profeta intrépido quien anhelaba que Dios entrara en acción en la escena humana. Más adelante, Jesús denuncia en forma severísima a las ciudades en las cuales hizo sus milagros. Señala con especialidad a Corazín, a Bethsaida y a Capernaum, todas situadas en la parte norte del mar de Galilea. Aquí es donde Jesús se ha concentrado en su ministerio. Más tarde, al estudiar el capítulo 23, veremos cómo también denuncia a Jerusalén en el sur la capital religiosa estas ciudades le han rechazado pero siendo que él es el rey tiene la palabra final y él es quien las rechaza a ellas este es un gran principio los hombres primero tienen la oportunidad de aceptar o de rechazar a jesús pero él es quien tiene la última palabra él rechazará por toda la eternidad a los que ahora le rechazan a él el versículo primero de este capítulo 11 del evangelio de mateo dice cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Habiendo ya enviado a sus discípulos, el Señor sale a predicar y a enseñar. Y es importante que veamos esto. Necesitamos dar la palabra al mundo, y debemos ayudar a otros a proclamarla. Ahora el versículo 2 dice, «Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos» en el capítulo 4 versículo 2 de este evangelio mencionamos que juan estaba en la cárcel así es que evidentemente juan ya había pasado algún tiempo en la cárcel él y sus discípulos habían estado observando cuidadosamente las actividades de jesús los discípulos de juan le comunicaban cada movimiento de jesús juan esperaba que en cualquier momento se abriera la puerta de la cárcel para su liberación porque pensaba que el señor iba a establecer su reino inmediatamente al fin se cansa de esperar y envía a dos discípulos suyos según el versículo 3 para preguntarle eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro la pregunta de juan es una pregunta lógica él tenía toda la razón para creer que el rey habría de asumir el poder en ese entonces se sentía definitivamente confundido debido a que el señor avanzaba en una forma tan lenta hacia el trono el trono que el antiguo testamento profetizaba pertenecería al mesías Ahora note usted la contestación del Señor Jesucristo a Juan, versículos 4 al 6. Respondiendo Jesús les dijo, Id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. La contestación de Jesús es notable y sólo puede ser entendida a la luz de las credenciales que el Antiguo Testamento declaró que tendría el Mesías. Esta es una referencia directa a Isaías, capítulo 35, versículos 4 al 6, donde dice, Decídanos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. Estas son las credenciales del Señor Jesús, y son las que Él presentó. Les dijo a los discípulos de Juan que volvieran para decir a Juan lo que habían visto, y Juan reconocería sus credenciales estas fueron la identificación del mesías pidió que juan fuera paciente y que esperara porque efectivamente era el rey que estaba presente en los versículos siguientes el señor jesús defiende a juan por si acaso hubiera los que quisieran criticarlo los versículos 7 al 9 de mateo 11 dicen mientras ellos se iban comenzó jesús a decir de juan a la gente ¿Qué salisteis a ver al desierto ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Note usted el tributo que Jesús da al carácter fuerte y genuino de Juan. Juan no era una caña sacudida por el viento, sino el viento que sacudía las cañas. Juan era un individuo robusto y aún más que profeta, pues era superior a cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. Además de ser profeta, era también él mismo el cumplimiento de muchas profecías. En el versículo 10, el Señor continúa hablando y dice, «Porque este es de quien está escrito, He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti» el señor expresa con toda claridad que juan es el cumplimiento de malaquías 3 versículo 1 que declara he aquí yo envío mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros He aquí viene ha dicho jehová de los ejércitos juan fue aquel mensajero juan fue específicamente escogido para presentar al mesías a israel el señor continúa hablando en el versículo 11 y dice de ciertos digo entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que juan el bautista pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él a veces nos gusta considerar la pregunta quién fue más grande entre abraham moisés y david Jesús declara que Juan es mayor que cualquier otro hombre del pasado. Nadie fue mayor que Juan el Bautista, y esto demuestra la superioridad de un ciudadano del reino sobre los santos del Antiguo Testamento. Leamos ahora el versículo 12 de este capítulo 11 de Mateo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es difícil interpretar este versículo porque la violencia que es mencionada puede ser interna o externa desde el primer anuncio de Juan acerca de la venida del reino la respuesta había sido violenta tanto por los antagonistas como por sus defensores ya hemos visto que un joven corrió y se postró a los pies del señor y le dijo maestro te seguiré a donde quiera que vayas este es un aspecto de la violencia Ahora, lo que el Señor quiere decir exactamente en el versículo 12 no está muy claro en nuestra mente, pero creemos que se refiere a ambos aspectos de la violencia, tanto interior como exterior. Los versículos 13 al 15 nos dicen, «Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga» el versículo 14 no contradice el versículo 10 juan vino en el espíritu de elías si las personas en ese entonces hubieran aceptado a cristo creemos que su reino hubiera sido establecido inmediatamente y luego jesús habría causado que juan cumpliera la misión de elías juan mismo negó que él fuese elías resucitado o reencarnado como leemos en juan 1:21. Jesús dijo que si los judíos le lo hubieran recibido como rey, Juan habría de cumplir las predicciones del Antiguo Testamento. Así lo vemos en Lucas 1.17. Dice, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Sin embargo, eso no fue lo que ocurrió. Y por tanto, Juan no cumplió todo lo que se predecía acerca de Elías, y el cumplimiento completo de esta profecía aún queda para el futuro. Ahora alguien dirá, «¿Eso quiere decir que Juan el Bautista habría de ser Elías si el Señor hubiera establecido el reino?» Así es exactamente. Ahora, si usted dice, «¿Cómo es posible eso?» Tenemos una respuesta para usted. «No sabemos cómo puede ser. Solamente sabemos lo que Jesús dijo» él puede hacer muchas cosas que no podemos explicar estas son preguntas dudosas que hacemos mientras que es un hecho que los judíos rechazaron al señor las preguntas dudosas plantean problemas que no existen lo principal es recordar que este versículo todavía queda para ser cumplido ahora los próximos versículos contienen una de las parábolas del señor que fue cargada de ironía y un sarcasmo cáustico el Señor no dio esta historia para dañar ni para lastimar, sino para ilustrar una gran verdad. Leamos los versículos 16 y 17 de Mateo capítulo 11. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Esto es un buen cuadro de un grupito de niños que juegan en las calles. Alguien del grupito dirá, «Vamos a jugar al funeral». Juegan al funeral por un rato, luego se cansan y dicen, «Vamos a jugar al matrimonio». Pero se cansan de jugar al matrimonio también y van de un extremo al otro. Son niños consentidos. Bueno, la generación a la cual Jesús habló era como ellos. Nosotros también somos como ellos hoy en día. El versículo 18 dice, «Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, «Demonio tiene». Juan fue a la vez austero y severo. Ayunó en el desierto. Fue su ministerio ascético que resultó en la acusación de que fue poseído de demonios. Sin embargo, las acciones de Juan comprobaron que las acusaciones eran falsas. Leamos el versículo 19. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos» las acusaciones falsas de que jesús era glotón borrachín y perverso brotaron de su hábito de asociarse con los pecadores y de ser partícipe de sus comidas y costumbres vemos la misma cosa dentro de la iglesia hoy en día a algunos no les gusta el predicador porque sus sermones son pesados llega otro predicador y tampoco les agrada ellos decían que juan el bautista era demasiado austero y por el otro lado jesús fue demasiado amigable con los pecadores amigo oyente hay muchísimas personas a las cuales nunca se las puede satisfacer y esto fue cierto también en el día de nuestro señor jesucristo llegamos ahora a un cambio tremendo jesús es rey ha presentado sus credenciales ha hecho milagros ha enunciado su ética y se presentó él mismo predicó que el evangelio del reino de los cielos se había acercado y los judíos lo rechazaron la decisión de ellos causó que el señor hiciera una decisión él los rechazó a ellos. El rey siempre tiene la última palabra. Escuche usted lo que él dice en los versículos 20 y 21. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Silicio y en Ceniza. Corazín y Betsaida eran ciudades en el norte, cerca de Capernaum, donde el Señor tenía su centro de operaciones. Había hecho muchos milagros en esta región y fue rechazado y ahora pronuncia juicio sobre ellas. Note usted lo que el Señor Jesús continúa diciendo en el versículo 22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. La luz siempre crea responsabilidad. El Señor nunca había tenido un ministerio en Tiro, ni en Sidón, y tampoco nunca tuvo su centro de operaciones en aquellos lugares. Pero sí tuvo un gran ministerio en la región norte del mar de Galilea. Los hombres y las ciudades serán juzgados según la luz que tienen. Y Corazín, Betsaida y Capernaum habían tenido la luz, la cual creó una responsabilidad. Por eso creemos que habrá grados de castigo y de recompensa para aquellos que han tenido la oportunidad de volver al Señor y para aquellos que le han dado la espalda. Sin entrar en detalles, quisiéramos decir esto. No sabemos lo que Dios hará con aquella persona que vive en una isla apartada por allá en las islas del océano Pacífico del Sur, que nunca ha escuchado el Evangelio y que se postra para adorar una imagen tampoco sabemos lo que hará dios con aquella persona que llega solo para sentarse en la iglesia domingo tras domingo y que escuche el evangelio y sin embargo no hace nada en cuanto a lo que ha escuchado ahora el señor habla en cuanto a capernaum el centro de sus operaciones y notemos lo que él dice en el versículo 23 y tú capernaum que eres levantada hasta el cielo hasta el hades serás abatida porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Este es un lenguaje bastante duro. Recuerde que provino de los labios del benigno Jesús. Él habla aquí como juez y rey. Este lenguaje áspero debe causar que le hagamos mucho caso. Y amigo oyente, yo realmente preferiría ser un otentote antropófago que habita en las tinieblas de una selva sin haber escuchado nunca el Evangelio, que ser oficial en el directorio de una de nuestras iglesias modernas que posee su propia Biblia, pero que nunca ha aceptado a Cristo Jesús como Salvador. El Señor aclara muy bien que Sodoma y Gomorra fueron lugares terribles, pero dice que será más tolerable el castigo para ellas en el día del juicio que para las ciudades que escucharon el mensaje de Jesús y lo rechazaron. El versículo 25 de Mateo 11 dice en aquel tiempo respondiendo jesús dijo te alabo padre señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños la frase señor del cielo nos lleva de nuevo hasta génesis capítulo 14 versículo 19 donde dios es llamado por este nombre jesús es el señor del cielo y de la tierra muchos sabios nunca aprenden esta verdad y en cambio, son muchos los niños que la comprenden. Hace muchos años el doctor Harry Ironside dijo, siempre pongan las galletitas en el estante más bajo para que los niños puedan cogerlas. Amigo oyente, si usted predica a fin de que los niños entiendan lo que dice, es más que seguro que los adultos también lo entenderán. Ahora los versículos 26 y 27 dicen, Sí, padre, porque así te agradó todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce al hijo sino el padre ni al padre conoce a alguno sino el hijo y aquel a quien el hijo lo quiera revelar estos versículos nos traen ahora a un cambio drástico y definitivo en el mensaje del señor hasta este punto el señor enseñó Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado había presentado sus credenciales y había sido rechazado como el mesías estas ciudades que se mencionan aquí le dieron la espalda, y asimismo ocurrió en Jerusalén. El Señor ahora vuelve la espalda a la nación de Israel, y ya no le presenta más el reino a Israel. Está ahora en camino a la cruz, y su invitación es al individuo, sin importarle su raza, credo o nacionalidad. Y aquí nos detenemos por hoy. Proseguiremos con este estudio en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que el Señor le bendiga abundantemente continuamos hoy amigo oyente nuestro viaje por el libro de mateo en el nuevo testamento al concluir nuestro programa anterior estábamos considerando un cambio drástico y definitivo que notamos en el mensaje del señor dijimos que hasta este punto el señor estaba enseñando arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado había presentado sus credenciales y había sido rechazado como el mesías las ciudades que se mencionaron le dieron la espalda, y así mismo ocurrió en Jerusalén. El Señor ahora vuelve la espalda a la nación de Israel, y ya no le presenta más el reino a Israel. Ahora está en camino a la cruz, y su invitación es al individuo, sin importarle su raza, credo o nacionalidad. Escuche usted la lectura de los versículos 28 al 30 de Mateo capítulo 11. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este lenguaje es un verdadero contraste a lo que lo ha precedido en este capítulo. Es como salir de una feroz tormenta de nieve al calor de un día primaveral como pasar de una tempestad a la calma, o como pasar de las tinieblas a la luz. Este es un nuevo mensaje de Jesús. Vuelve de la nación corporativa al individuo. Ya no es más el anuncio nacional acerca de un reino, sino una invitación personal, individual, a encontrar el descanso de la salvación. La carga de la cual habla el Señor es el ser agobiado por el pecado esta carga de pecado es mencionada por isaías capítulo 1 versículo 4 donde dice "Oh gente pecadora pueblo cargado de maldad generación de malignos hijos depravados dejaron a jehová provocaron a ira al santo de israel se volvieron atrás también se habla en cuanto a ella en el salmo 38 versículo 4 porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como carga pesada se han agravado sobre mí. Amigo oyente, el pecado es demasiado pesado para llevarlo usted mismo. El único lugar en todo el mundo donde usted puede poner su carga de pecado es en la cruz de Jesucristo. Él llevó el pecado suyo en su lugar y le convida a venir y a traerle su carga de pecado. Le perdonará y le dará libertad y descanso eterno este cambio en el contenido y la dirección del mensaje del señor es parte del movimiento en mateo que presenta a jesús como rey y su rechazo ahora el versículo 28 de este capítulo 11 del evangelio según san mateo se refiere a la salvación del pecador por medio de jesucristo los versículos 29 y 30 se refieren a la santificación práctica de cada creyente hay un descanso que jesús da y es la redención hay un descanso que el creyente halla y viene por medio de la entrega y la consagración a Jesucristo. Llevar su yugo significa ser entregado completamente a Él. Hay también un descanso que viene cuando uno se entrega a Cristo. No va a preocuparse más por ganar un oficio ni por alcanzar cierta posición. El Señor nos pondrá donde Él quiere que estemos si es que nos hemos entregado de una manera total e irrestricta a Él. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 11 del Evangelio según San Mateo.